1: 10 de la mañana, 8 minutos. Estamos ya en la segunda parte del programa Asturias al Día. Vamos a conocer los detalles de una publicación que se acaba de presentar esta misma, esta misma semana, que se titula La ciudad eh, despierta, que edita de la llama y que eh, dirige eh, el geógrafo Gaspar Fernández Cuesta, con quien hoy vamos a, a tener la oportunidad de conversar casi hasta las 10 y media de la mañana. Eh, Gaspar Fernández Cuesta, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Bien, buenos días. Muchas gracias por compartir este tiempo con, con nosotros para hablar de, de La Ciudad Despierta. Una publicación, sí. digo bien, se presentaba públicamente esta misma, esta misma semana, ¿verdad, Gaspar?
0: Sí, sí, se presentó el lunes
1: en, en la Nueva España, uh
0: -huh. a las siete y media, sí, sí.
1: Eh, luego nos metemos en detalles, pero en términos generales, ¿qué, qué encierran las tapas de esta Ciudad Despierta?
0: Bueno, la... La ciudad despierta eh, encierra básicamente eh, una historia urbana de la una historia de, de sí, una historia urbana de la ciudad de Oviedo entre mediados del siglo XIX y mediados pasados del siglo XX. Eso es lo que encierra fundamentalmente y lo encierra con tres tipos de materiales bien distintos que son unas, las fotografías que habían sido expuestas en una exposición aquí en Oviedo que había que había impulsado el pueblo, vamos, el, el director, Juan López el director del, del Museo del Pueblo de Asturias, ¿Sí? después unos textos escritos por 17 profesores universitarios y una, un conjunto de planos que no hace más que ayudar a comprender lo que se dice en los textos y lo que se ve en las fotografías.
1: Claro. Eh, se puede decir que, por lo tanto, se describen sí. paisajes urbanos generados en en la ciudad durante estos dos siglos, 19 y 20, ¿no?
0: Eso es, eso es. Eh, los geógrafos nos dedicamos fundamentalmente a eso, a describir los paisajes. Y, y en este libro en concreto, por pues, lo que intentamos es de producir un documento que facilite la comprensión de esos paisajes para mejor entenderlos y más quererlos.
1: Bueno, todo esto surge además, si no me equivoco, de la voluntad de Ana Rosa, que es la editora de, de, de La Llama, ¿verdad? Así es.
0: Todo esto surge de que, tras la exposición que citaba anteriormente, sí. Ana Roza eh, bueno, sintió la necesidad de hacer algo que no existía, que era un, ca un catálogo de la exposición. Con esa intención había ido a verme al despacho y yo le propuse, en vez de realizar un, ca un, un, un catálogo, pues realizar un libro sobre la historia urbana, ¿verdad? Hmm. Bueno, más acorde con lo que son nuestros intereses como profesionales.
1: Claro. Eh, bueno, eh, entiendo que fue un trabajo laborioso de, de coordinación. Eh, ¿cómo, lo, cómo, cómo, ¿Cómo es la estructura? ¿Cómo se estructura este este libro?
0: El libro eh, tiene, digamos, cuatro grandes apartados. En el primero eh, aparece una introducción de carácter bueno. Hay que decir primero que, el, el, lo, que lo que hacemos en el libro, como decía antes, es eh, Analizar la construcción de los paisajes urbanos en olvido entre mediados del XIX de y mediados del siglo XX, pero dentro de un contexto general más amplio que sería un contexto nacional, que es la construcción de la ciudad burguesa en España. Claro. Y digo esto porque, para, para poder entender los cuatro contenidos del libro, las cuatro partes, ¿verdad? Sí. Porque la primera de ellas se dedica precisamente a analizar y definir los conceptos fundamentales que nos ayudan a comprender lo que significa todo esto que estoy diciendo. Y a partir de aquí ya. Ya las otras tres partes se dedican específicamente a, a introducirnos en el conocimiento de los paisajes urbanos obetenses. En la primera de esas partes lo que hacemos es una especie de historia general de, del urbanismo y, bueno, de, y de la geografía y de los paisajes, por lo tanto, de la ciudad, desde su fundación ¿eh? hasta la actualidad, porque el libro se inicia, este, esta parte se inicia con un capítulo dedicado a... A, a, ...a sintetizar la historia urbana de, de, de Oviedo... ...desde el siglo IX hasta mediados del siglo XIX... Digo, estas, ...en esta primera parte se analiza esa historia de carácter general... ...la segunda parte está destinada a identificar... ...y explicar el contenido de las piezas fundamentales de la ciudad... ...y cuando hablamos de las piezas nos referimos... Pues, a, ...a grandes espacios residenciales, eh, residenciales, a la calle Uría... O, o al campo de San Francisco, ¿verdad? Sí. Y eh, ya en la cuarta y última de las partes lo que hacemos es analizar elementos. Elementos son unidades espaciales más pequeñas, como por ejemplo el ferrocarril, ¿no? Por, o, uh -huh por poner un
1: ejemplo, ¿no? Sí, 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 claro, porque condiciona lógicamente el ferrocarril o otros elementos condicionan el crecimiento de, de, de una ciudad, en este caso de, de Oviedo. Las bases de ese crecimiento que se sentaban en, 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 el, en el momento en el que surge la la ciudad eh, burguesa, como decías eh, como decías antes, eh, Gaspar, eh, son las que hoy podemos eh, comprobar y ya de alguna manera se contemplaba ese crecimiento hacia hacia las distintas zonas, hacia, hacia, hacia la zona de la Corredoria, hacia la zona de la Florida, ¿ya eh, digamos que eh, esas bases se, se, se sentaban ya en aquel momento?
0: Pues yo diría que no, yo diría que no porque eh, ayer todavía lo comentaba, durante décadas eh, Oviedo tendió a crecer en dirección contraria, tendió a crecer, a crecer hacia la montaña, tendió a crecer hacia el sur, Sí, hacia la ladera sí. que separa las cuencas del Nora y del Nalón, ¿verdad? Sí. Hasta, hacia ahí tendió a crecer, hacia Buenavista, sí. durante mucho tiempo. Y lo hizo así porque, bueno, los dirigentes de la ciudad siempre consideraron que crecer hacia, hacia arriba... Eh, mejoraba las condiciones de habitabilidad, abajo en la zona baja, eh, eh, llana, pero había, bueno, había la posibilidad de que se formaran, por ejemplo, pues nieblas y otras cosas que pudieran eh, bueno, no facilitar la vida de las personas. Sin embargo, es curioso porque efectivamente durante las dos últimas décadas estamos asistiendo a una tendencia, a un crecimiento en sentido contrario, hacia la zona, hacia las zonas bajas y llanas de la ciudad. Pero ya digo que esto no es lo que ocurre precisamente antes de 1970.
1: Bueno, eh, condicionando de alguna manera... ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí decías? Sí,
0: no nada, nada, perdón.
1: Digo que condicionado de alguna manera eh, ese, ese crecimiento por los elementos que configuran ya la, la, propia, la propia ciudad, ¿no? Las, las vías del ferrocarril, como decías, o hacia el sur, manteniendo una zona rural eh, importante y que hay que conservar
0: eh, vamos a ver el crecimiento el crecimiento de Oviedo a mediados del siglo XIX en primer lugar viene marcado efectivamente por el ferrocarril esto es muy importante y una vez más un hecho que no es exclusivo de la ciudad de Oviedo claro el ferrocarril es el primer medio de transporte moderno llega a, 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 empieza a desarrollarse en la península, que no en España, puesto que Cuba entonces era España, ahí se construye su primer ferrocarril, pero digo que dentro de la península el ferrocarril comienza a construirse a gran escala a partir bueno, de, de 1850 aproximadamente. A partir de ahí comienza a llegar a las ciudades. Y hay que entender que esta gran infraestructura que, eh, correspondiente al primer medio de transporte moderno no se, no se construye en las inmediaciones de la ciudad, se construye en las cercanías. Y eso ocurre en Oviedo. La vía de ferrocarril, en el momento de, de levantarse la estación de, la, la estación de lo que entonces era la Compañía del Norte, se situaba a unos 800 metros al, al noroeste de la ciudad. Una vez construida, ¿qué es lo que ocurre? Que se construye en, en un foco de atracción enorme del crecimiento urbano. Y cueva de ello es eh, el, el diseño de la calle Uría, que es una vía de comunicación diseñada para, para unir el caserío histórico con la nueva estación de ferrocarril Una vez abierta la calle Uría, esta se convierte en un eje fundamental de desarrollo uh -huh. a partir del cual se va a construir todo el ensanche, tanto hacia el norte como hacia el sur. Claro.
1: Bueno, pegado a la calle Uría, eh, el Parque de San Francisco, ¿cómo ha modificado el pulmón de, de Oviedo el crecimiento? ¿Qué influencia ha tenido?
0: Sin duda, el, el campo de San Francisco es una de las piezas más singulares de la ciudad sobre todo, entiendo yo, por dos razones fundamentales. Por su tamaño respecto a, al tamaño que tenía cuando se creó el parque o el, o el campo en, en, respecto al tamaño de, de la ciudad. Y, en segundo lugar, por su posición central dentro del conjunto urbano. Es una pieza, por lo tanto, enormemente singular. ¿Que condiciona el crecimiento de la ciudad? Por supuesto. Debo decir que, por cierto... El campo, el, el, el campo se levanta sobre la huerta del antiguo convento de San Francisco que se situaba hmm. en el solar que hoy ocupa el Palacio de la Diputación.
1: Sí, ¿Sí? el Palacio de la Junta General del Principado. ¿Sí? sí, bueno, hoy
0: día el Palacio de la Junta General del Principado, perdón, sí. Sí. Eh, originalmente el Diputación. Palacio de la Diputación, sí. sí.
1: Claro. Eh, bueno, mmm, eh, es un libro, La ciudad despierta, creo que además tiene mucho que ver con lo que decía Clarín de La ciudad dormida. Ahí hay un planteamiento también, eh, Gaspar.
0: Eh, vamos a ver. Es, es curioso porque alguien en estos días decía que efectivamente podía haber alguna... <coughs> No sé, a, a, alguna contradicción ¿no? entre el título del libro y la portada en el sentido de que parecía más de sí. una ciudad dormida, una ciudad despierta. No, no, pero en absoluto. Ovido, yo entiendo que es hoy en día una ciudad despierta que esperemos además que en el futuro siga despertándose cada día más y mejor, ¿verdad?
1: Claro. Bueno, la portada, si no me equivoco, es una reproducción de la plaza de Riego y de la Universidad, una zona que, bueno, ha cambiado, lógicamente, ya eh, no se ve la fuente, pero no es de las zonas de Oviedo que más ha cambiado, ¿no? Efectivamente. Mm -hmm. Dentro de lo que es el, la ciudad histórica
0: y la plaza de Porlier formaba parte de lo que es la ciudad histórica, aunque se sí. encontrará muros. De hecho, delante de una de las antiguas puertas de la, de la cerca eh, no, es la, no, no es ni mucho menos el espacio urbano que más ha cambiado. Yo diría que dentro de lo que es el, el recinto de la, de la cerca, el espacio urbano que más ha cambiado sin, ha sido, sin duda, la plaza de la Catedral. La plaza de la Catedral, que eh, bueno, la tercera década del siglo XX, perdió una enorme manzana que se encontraba en lo que hoy es el espacio abierto de la plaza, y una manzana que en la fachada que se encontraba frente a la catedral eh, disponía de un, una plaza porticada, una plaza porticada yo creo que muy bella, que se perdió a instancias de, bueno, de, su, de, de, la, de la demolición del conjunto de la manzana mm. y que hoy ha dado lugar a un espacio urbano, que es la plaza de la catedral, que es muy amplio, que bueno, es muy chocante en el conjunto de lo que es una ciudad histórica que tradicionalmente carecía de grandes espacios abiertos.
1: Eh, en, todo, en todo este proceso hemos hablado ya de, de la influencia del, del ferrocarril de la influencia del, del Parque San Francisco pero ¿hay una influencia también de los efectos de la revolución del 34 y de la guerra civil en, en la ciudad?
0: Una vez más es así, ¿verdad? Uh -huh. eh, la revolución del 34 y la guerra civil eh, generaron un Oviedo importantísimos, importantísimos destrozos. De hecho, Oviedo es una de las de las ciudades que más pérdida de edificios sufrió, sufrió en esa época en el conjunto en el conjunto del país, ¿verdad? Mm. Y fueron sucesos trágicosísimos que perdieron, bueno, ya digo que tuvieron una incidencia tremenda en lo que es el urbanismo de la ciudad.
1: Mm. Qué bien. ¿Sí? Mm bien. Eh, bueno, eh, volviendo un poco a, al origen de, de, de este trabajo, eh, es un bueno tiene un carácter, evidentemente, eh, divulgativo al alcance de todo el mundo, Gaspar. Eso esperamos.
0: Eh, yo he dicho ya muchas veces, tanto en público como en privado, que una de las obligaciones fundamentales y una de las razones de ser del humanismo universitario es... Eh, la es trasladar al conjunto de la sociedad el conocimiento adquirido en, a, a través de nuestra profesión. En, para mí no tiene ningún sentido la, 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 las, 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 las humanidades ¿eh? si no somos capaces de hacer llegar a la sociedad nuestro conocimiento. Y además es nuestra obligación no solo porque así contribuimos a que la sociedad pueda conocer mejor como ocurre en este caso la ciudad en la que vive sino porque a través de ese conocimiento entendemos que debemos y tenemos la obligación de contribuir a realizar una sociedad cada vez más justa
1: eh, claro claro eh, por lo tanto merece la pena meterse en, en las páginas recrearse también en las en las fotografías ¿no? de, de, de las que parte todo este todo este trabajo bendito trabajo el que están haciendo Joaco lópez y en, en el museo del pueblo de asturias ¿no? y, y, y en la conservación de ese material fotográfico no
0: Sí, el material fotográfico es muy importante en la obra por supuesto y además efectivamente el origen de la idea puesto que como decíamos antes ana roza una vez vista la exposición sí. lo que pretende fundamentalmente es hacer llegar al público general ese valios valiosísimo material fotográfico que además tiene un valor especial para nosotros como geógrafos sí. puesto que a través de la las imágenes que aparecen en esas fotos constituye una fuente de información extraordinaria para nuestros análisis
1: claro. Eh, bueno, eh, eh, diriges dirígese la, 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 la uh -huh. obra, diriges el, el trabajo. Los coordinadores son eh, Miguel Calleja, Felipe Fernández, Benjamín Méndez, Juan Sevilla, Sergio Tomé, pero además hay eh, otro buen número de, de autores, gente muy joven y caro beso, por ejemplo, eh, Fermín Rodríguez, eh, Carmen Carmen Rodríguez, Alfonso Suárez, eh, Daniel Herrera, Ramón Álvaro González, eh, Salvador Beato, no sé si me queda, Manuel Maurín creo que los he sí. mencionado a todos, ¿no? Es un trabajo eh, Polina, coral, ¿no? Muy... ¿Perdón?
0: ¿Sí? Arturo Polina, me parece que no mandaste, ah, pero ah, bueno, sí. sí, más o menos, te agradezco que, nombre, que nombres a todos y cada uno de los autores, porque este libro es el resultado de un trabajo en equipo, claro. un trabajo en equipo que yo creo que es una gloria, digamos, para, para la universidad, porque el trabajo en equipo siempre es mejor que el trabajo individual. La suma de las partes perdón, el todo siempre mejor que la suma de las partes, ¿verdad? Sí. Y dices que eran jóvenes, no en todos los casos.
1: Yeah. Y digo esto
0: porque en muchos casos o en la mayor parte de los autores sí. son eh, tienen mucha mucha experiencia. Sí. Llevan 25, 30, incluso 40 años sí. en la universidad. Y digo esto porque considero que es uno de los grandes méritos del trabajo. Y es que los textos a los que tú te referías antes sí. son textos de carácter sintético resultado de un conocimiento adquirido a lo largo de muchos años. Y yo creo que es un valor fundamental del libro.
1: Claro, claro desde luego desde luego que sí, es un, eh, un libro que como, como comentabas tiene carácter divulgativo al alcance de cualquiera pero también entiendo que sirve de puede servir de manual si me permites la, la expresión para entender ya de manera un poco más profunda el, el, el urbanismo, la, 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 lo que es la ciudad de Oviedo, ¿verdad?
0: Sin duda. Eh, bueno, he de decir que hay otros bastantes libros escritos sobre la ciudad, algunos de ellos de mucho mérito. Entre, otro, eh, entre otros, algunos de ellos escritos por algunos de los autores de este sí. libro, ¿verdad? Sí, sí. Pero este tiene un carácter o ha nacido con, con la intención de ser especialmente divulgativo. ¿eh? Yo creo que los textos están escritos para que pueda entenderlos todo el mundo y así ayudarles a a comprender mejor su ciudad.
1: Muy bien, bueno, pues eh, eh, como decíamos, La Ciudad Despierta se presentaba públicamente eh, esta misma semana, el pasado lunes, en, en el Club de Prensa de la Nueva España. Se supone, es de suponer, eh, Gaspar, que habrá seguramente alguna presentación más o que estaréis dispuestos a acudir allí donde os llamen, ¿no?, para hablar de, de esta memoria gráfica de Oviedo, 1858-1978, La Ciudad Despierta, ¿verdad?,
0: si sí, sí, nosotros siempre estamos dispuestos a lo que nos pida la sociedad eso no te quepa ninguna duda verdad ahora tampoco tenemos previsto de momento ningún acto más de presentación ahora será lo que surja
1: claro bueno, ¿eh? bueno allí donde se puede hablar de, de, del, del libro y en definitiva pues eh, pues hablar de Oviedo eh, eh, entre otras cosas no no le preguntaba lo hago ahora eh, por la muralla porque también condiciona evidentemente el crecimiento ha condicionado el crecimiento de de la ciudad. Sí, claro.
0: Eh, la muralla, que, más que muralla cerca, porque nunca llegó a tener un desarrollo extraordinario, ¿verdad? Pero la, eh, Oviedo es, eh, era una ciudad amurallada. Y las murallas siempre han condicionado el crecimiento urbano, entre otras razones porque su construcción, podemos imaginárnoslo era muy costosa. Y una vez construida, delimitaba los, eh, el perímetro urbano durante décadas o durante siglos. ¿Y por qué digo que condiciona el crecimiento urbano? Porque eso explica que la ciudad durante mucho tiempo creciera sobre sí misma en el interior de la cerca, dando lugar a un caserío abigarrado que es el característico de, las, de todas las ciudades españolas y, y también europeas, por supuesto, hasta la llegada de la producción industrial a mediados del siglo XIX. Sí. Uh -huh.
1: eh, Gaspar, bueno, ahora, una vez que ya eh, la ciudad despierta eh, vive entre, entre nosotros, ya está pensando, ya estás pensando en acometer algún otro eh, trabajo, en, en ponerte a escribir algún eh, otro trabajo
0: vamos a ver eh, yo me jubilé hace dos años sí. estoy jubilado eh, llevo muchos años diciendo que es mi último libro y todo el mundo me dice que no no lo sé de momento no no quisiera hacer más de verdad pero nunca se sabe bueno nunca sabe ¿eh?
1: claro Desde... todo depende de las circunstancias pues muy bien pues pues seguro que seguro que aparecen algunas cosas más y que estaremos encantados de, de contarlas aquí en en la radio lo tenemos que lo tenemos que dejar ya llegamos ya casi a las eh, diez y media de de la mañana eh, nos, eh, te agradecemos Gaspar que hayas compartido con nosotros este tiempo para hablarnos de la, de la ciudad despierta un magnífico libro que edita de la llama que ya se puede encontrar en las en las librerías y, y ha sido un placer eh, charlar con, contigo Fra eh, Gaspar.
0: Muy bien, yo os agradezco que nos hayáis llamado y poder explicar sí. eh, lo que ha sido nuestro libro, así que muchísimas gracias y bueno, pues hasta hasta, hasta, la,
1: hasta la próxima muchas hasta gracias próxima. Gaspar que vaya adiós. bien saludos buen adiós, día adiós, buen día adiós, nos despedimos porque llegamos ya a las diez y media de, de la mañana. Hemos charlado hoy con Gaspar Fernández Cuesta, que es el director de esta obra coral sobre Oviedo, La ciudad despierta, que acaba de ser presentado, que acaba de ser editado. Es un trabajo realmente interesante. Eh, un paseo por la historia viva de Oviedo con un montón de eh, fotografías eh, que se habían eh, recogido por parte del Museo del Pueblo de Asturias y que habían compuesto una, una exposición de la que surge este trabajo. Trabajo como bien nos explicó el geógrafo, eh, con el que hemos tenido la oportunidad de, de charlar. Eh, Gaspar Fernández Cuesta, director de este de esta publicación. Mañana, mañana más, mañana a las nueve desde la junta general del Principado, como cada viernes, para eh, hablar de las cuestiones de actualidad política. En, el, en la Junta General, en el Parlamento Regional. Ya saben que hemos invitado a todos los grupos eh, políticos que tienen representación en la Cámara, que estarán con nosotros a partir de las 9 en la Radio Pública en RPA. ¡Feliz jueves! ¡Hasta mañana!